0: Hallo und servus zu bzw. der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Nadja Kupser. Von Asexualität haben zumindest die meisten schon einmal gehört. Was es genau bedeutet und welche Abstufungen es da gibt, das wissen allerdings die wenigsten. Und das Unwissen führt häufig zu Vorurteilen, weshalb es auch wichtig ist, darüber zu sprechen, darüber aufzuklären. Finn und Alexandra aus Wien sind beide auf dem asexuellen Spektrum. Finn ist 26 Jahre alt und identifiziert sich als aromantisch und grau-asexuell. Alexandra ist 24 und benutzt das Label asexuell.
0: Heute sprechen wir mit Ihnen darüber, wie es sich anfühlt, wenn man keine oder nur teilweise sexuelle Anziehung verspürt und wie sich das auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr heute da seid.
2: Gerne. Gerne.
0: Fangen wir mal mit den Definitionen an. Ich weiß, ich habe es vorher gesagt, man kann es ja nachlesen, aber ich würde es halt gerne aus eurem Munde hören. Was bedeutet Asexualität und Aromantik?
3: Ja, ich glaube, ich fange einfach mal mit Aromantik an. Aromantik ist quasi eine romantische Orientierung, so parallel zur sexuellen Orientierung, nur auf der Ebene von romantischem Empfinden und bedeutet quasi, dass eine Person ein von der Norm abweichendes Verhältnis zu Romantik, romantischen Beziehungen und romantischer Anziehung hat. Das hat oft zum Beispiel mit der Abwesenheit oder dem nur sehr selten oder schwachen Empfinden romantischer Anziehung zu tun. Ja, aber nicht nur. Genau. Und ähnlich ist es halt auch bei der
2: Asexualität. Also es ist einfach diese Abweichung von der Norm und normalerweise sagt man, dass asexuelle Menschen halt wenig bis keine sexuelle Anziehung empfinden.
0: Und da gibt es auch ein Spektrum, was ich so gelesen habe. Zum Beispiel du, Finn, identifizierst dich als grau-asexuell. Das würde ich jetzt vom Namen her schon mal irgendwo auf diesem Spektrum verorten, oder?
3: Genau, also grau-asexuell bedeutet, dass eine Person nicht ganz asexuell ist, also sich nicht am Ende von diesem Spektrum befindet und gar keine sexuelle Anziehung empfindet oder gar kein Interesse hätte an sexuellen Handlungen oder wirklich kaum, kaum, sondern dass es das manchmal vielleicht schon auftritt. Das kann was damit zu tun haben, dass das selten passiert, dass das sehr schwach ist, dass Menschen das auch nicht zuordnen können oder bei anderen Dingen nicht auseinander dividieren können. Genau.
0: Und wie ist es bei dir, Alexandra?
3: Ja, also bei mir, ich benutze eben das Label asexuell.
2: Es ist bei mir so, dass ich so ein bisschen am Erforschen bin. Also es ändert sich immer mal wieder was. Ich bin eben asexuell, aber nicht aromantisch. Das heißt, so, so romantische Beziehungen und so ist für mich überhaupt kein Problem. Und ich habe da quasi ein bisschen so in Richtung, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe früher gesagt, ich bin biromantisch, aber mittlerweile fühle ich mich eher zu Frauen hingezogen und ja, da bewegt sich das eben so ein bisschen. Und bei der sexuellen Anziehung ist es halt so, ich empfinde auch manchmal sexuelle Anziehung, aber halt einfach sehr selten. Und diese sexuelle Lust, von der man manchmal spricht, die ist eigentlich kaum da, das heißt auf dem Spektrum halt. Wie und wann
1: habt ihr denn gemerkt, dass ihr aromantisch oder asexuell seid?
3: Ich finde die Frage immer so ein bisschen schwierig, weil... Wenn ich so zurückschaue, dann gibt es ja ganz relativ früh schon Sachen. Zum Beispiel habe ich so eine Erinnerung, wo Leute Flaschendrehen gespielt haben und ich saß so da und so und das war gerade voll interessant, eine andere Person zu küssen und alle haben sich so spielerisch angenähert und ich war so, hä, nee, das Risiko ist viel zu hoch, dass ich da drankomme oder so. Oder ich habe auch schon mit 16 gesagt, dass ich bestimmte Arten von Sex nicht interessant finde, aber hatte halt ganz lange keine... Worte oder kannte halt diese Begriffe nicht und habe immer angenommen, dass dieses Verlieben schon noch kommt, weil mhm. ich hatte mich auch nie so verliebt. Also ich hatte einmal in der Unterstufe irgendwann mal gesagt, ja, das ist jetzt mein Crush, weil irgendwie alle einen Crush hatten und bin dann später draufgekommen, dass das irgendwie nicht das ist, wie das funktioniert mhm. und dachte dann immer, das kommt irgendwann noch. Und mit 21, 22 war ich nur so, okay, vielleicht kommt das doch nicht. <lacht> Oder keine Ahnung, das ist jetzt schon ziemlich lange und gefühlt alle haben das. Oder mhm. die Leute in meinem Umfeld. Und es mhm. haben dann die ersten Menschen angefangen, sogar zu heiraten und wirklich längerfristig zu denken. Und dann habe ich auf den Hinweis einer Freundin hin. Ich habe mich dann mit einer Freundin darüber unterhalten und das hat mich zu dem Zeitpunkt auch ziemlich belastet. Und die meinte dann, ich soll doch Menschen suchen, denen es auch so geht und mich austauschen. Und daraufhin habe ich dann mal eine Suche gestartet und bin zu den Wörtern auch gekommen, zu aromantisch und asexuell und habe mich dann erstmal als aromantisch und asexuell identifiziert. Und beschrieben und mit der Zeit bin ich dann aber draufgekommen, dass Grau-Asexuell vielleicht besser passt und habe dann vor eineinhalb Jahren oder so oder zwei Jahren, bin mir nicht ganz sicher, dann auch nochmal die Beschreibung ein bisschen abgeändert, weil es so passender ist. Es mhm. klingt nach einem Prozess. Ja, genau. Mhm. Also es ist auch ein Prozess. Also bei mir hatte das viel damit zu tun, dass ich Romantik und Sexualität auch so ein bisschen in meinem Kopf entkoppeln musste, weil ich ein Stück weit von vielen romantischen Vorstellungen und bestimmten Arten von Romantik mich auch nicht nur total indifferent bin, sondern die für mich auch nicht möchte und mich davon so regelrecht so ein bisschen abgestoßen fühle. Und wenn Sex so eng mit Romantik verkoppelt ist, dann kann ich damit auch nicht viel anfangen. Und so groß ist mein sexuelles Bedürfnis dann nicht, dass ich dafür eine romantische Beziehung bräuchte. Genau. Ja, kann ich mir
1: was vorstellen. Danke. Ist es bei dir dann auch so, dass du das Gefühl hast, es könnte sich auch wieder ändern auf diesem Spektrum? Alexandra meinte vorher irgendwie, sie ist dann auch irgendwie am Hinspüren und Schauen oder das verändert sich. Oder ist es bei dir jetzt, also weißt du jetzt quasi,
3: hier bin ich und da bleibe ich? Also ich denke mal so generell sind ja Sexualität und ich schätze mal auch romantisches Empfinden ein Stück weit fluider. Das heißt, ich kann heute nicht sagen, was in 20 Jahren sein wird. Also es kann natürlich sein, dass ich mich irgendwann mal verliebe oder so. Ich rechne nicht damit. Aber wenn sich was ändern würde oder wenn ich mal eine Situation habe, wo ich merke, dass das sexuelle Bedürfnis vielleicht noch größer ist oder ich andere Arten von Sexualität und Sex interessanter finde als vorher, dann würde ich mir da natürlich Gedanken machen. Ich sehe da aber am sexuellen Spektrum für mich selber mehr Fluidität gerade. Ja, auch weil sich das natürlich ändert, je nachdem, ob gerade, was weiß ich, es gibt ja nicht nur romantische Beziehungsformen. Ich habe zum Beispiel nicht romantische Partnerpersonen gerade und da ist natürlich dann mehr Sexualität vorhanden, als wenn das nicht der Fall ist für mich. Mhm.
1: Okay.
0: Wie war dein Prozess, Alexandra?
3: Ja, also
2: was ich da super bei Finn auch rausgehört habe, ist dieses ein bisschen so Mitläufer sein. Also gerade in der Schulzeit war das so, ja und den Celebrity Crush und den okay. Celebrity Crush, man kennt ja. Und ja, ich stehe auf den aus der Klasse oder so. Und es ist dann aber irgendwie, glaube ich, nie so ernst gewesen wie bei anderen Leuten. Das weiß ich jetzt aber erst im Nachhinein. Und ich identifiziere mich eigentlich erst so seit einem Jahr circa als asexuell. Und bei mir ist es dann so gekommen, dass halt einfach diese sexuelle Lust einfach nicht da ist oder ganz selten da ist. Und ich habe eine Partnerin und es war halt immer so, okay, hmm, weiß ich nicht, irgendwie kommt diese Lust nicht. Und ich habe das Gefühl, sie hat viel mehr Lust und so. Und ich habe schon lange darum überlegt, ob Asexualität da was sein könnte irgendwie, was auf mich zutrifft. Aber mir war nie bewusst was Asexualität eigentlich wirklich ist. Also ich habe immer nur diese Vorurteile im Kopf gehabt, die man halt hört oft. Also dieses, ja und dann ist da was falsch mit dir oder so, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Und deswegen habe ich das nie genau erforscht. Und vor circa einem Jahr hat dann eben meine Partnerin zu mir gesagt, könnte das was sein, was auf dich zutrifft? Und zuerst war das für mich eben so der totale Einbruch, weil ich geglaubt habe, auch furchtbar. Aber dann habe ich mich angefangen, darüber zu informieren und bin draufgekommen, eigentlich, das ist überhaupt nicht furchtbar und das beschreibt meine Gefühle und das passt eigentlich. Und jetzt fühle ich mich eigentlich auch in meinem Leben, in meiner Beziehung halt viel wohler.
0: Weil du deine Partnerin erwähnt hast, wie war das für sie, auch der Prozess, mit dir mitzumachen? Weil ja. du gemeint hast, sie ist schon eine eher sexuelle Person.
2: Ja, also sie sagt über sich selber auch, dass vielleicht auch Ansätze ins Asexuelle bei ihr da sind, aber sie ist jetzt sicher nicht asexuell, sie hat vielleicht auch nicht so viel sexuelle Lust wie andere Menschen, aber sie empfindet es halt doch immer wieder mal und so und wir sind halt immer wieder am Wege finden, wie es für uns beide richtig passt. Das ist auch ein bisschen eine Forschung quasi, wenn man das so sagen mag, ja, wo wir auch immer wieder schauen, okay, womit fühle ich mich wohl, womit fühlt sie sich wohl, ja.
0: Habt ihr habt ja beide erwähnt, ihr habt quasi eure Crushes irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen erfunden, aber ich habe gesagt, okay, die anderen haben Crushes, also haben wir auch Crushes, einfach so ein bisschen so mitmachen und damit man irgendwie da ein bisschen auch in diesen Schwarm dann passt, wo halt alle irgendwie hintreiben. Fühlt ihr euch heute auch noch irgendwie von der Gesellschaft, von euren Eltern, von Freunden irgendwie unter Druck gesetzt, dass ihr euch irgendwie verlieben müsst, dass ihr Sex haben müsst?
2: Also ich würde dazu sagen, dadurch, dass ich eine Partnerin habe, ist natürlich dieser Druck, du musst dich verlieben, nicht so groß da. Es ist schon auch ein bisschen, weil meine Familie meine Partnerin, glaube ich, nicht so hundertprozentig akzeptiert. Also da ist schon auch ein bisschen ein Druck dahinter. Allerdings ist es eben, weil ich sie habe, nicht so stark. Ich glaube allerdings, dass wenn ich bis jetzt noch keine Freundin oder Freund gehabt hätte, dass der Druck schon da wäre, weil mein Bruder ist jetzt 17 und bei dem kommt schon immer mal wieder so ein blöder Witz rüber oder so. Und es ist einfach in der Gesellschaft so das Optimalbild, die Norm ist, man muss sich verlieben, man muss einen Partner oder eine Partnerin finden und heiraten und Kinder kriegen. Und deswegen glaube ich schon, dass der Druck da wäre, wenn ich jetzt nicht schon eine Partnerin hätte.
0: Die blöden Witze kommen mit 30 auch noch. Aus eigener <lacht> Erfahrung weiß ich das.
1: <lacht> jetzt hast du von deinen Eltern gesprochen, Alexandra. Würde mich im nächsten Schritt interessieren, vielleicht frage ich jetzt wieder auf ihn, wie war denn das Outing? Also im Freundeskreis und in der Familie zu sagen, ich habe jetzt bemerkt, ich bin asexuell, es gibt einen Begriff dafür und ich erzähle euch jetzt davon.
3: Hm, ja, also ich finde die Frage auch immer so ein bisschen lustig, weil was ist das Outing? Man outet sich ja so irgendwie... Immer wieder und sein Leben lang, weil ich lerne immer wieder neue Menschen kennen und so. Und dann kommt noch dazu, dass ich so die denkbar schlechteste Person für ein Outing bin. Warum also, das? Ich hatte das schon bei manchen Menschen. Weil mich, wo ich, als es mich so gerade relativ stark beschäftigt hat, auch gemeinsam mit meiner Geschlechtsidentität, dass ich mich mit ein paar befreundeten Personen einfach auch hingesetzt habe und ich ihnen das erzählt habe und wir darüber gesprochen haben, wenn ich das denn gemacht habe überhaupt, habe ich geschaut, dass das ein kohärentes Gespräch ist, nicht zwischen Tür und Angel, weil man sich mal getroffen hat, und zusammengesessen ist. Das, ja, aber zum Beispiel bei meinen Eltern, beziehungsweise bei meiner Mama vor allem, ich bin immer eher so der Typ fürs Hinweise streuen und ich sag mal, ich habe ja auch schon als relativ eben mit 16 schon gesagt, ich will bestimmte Dinge nicht und irgendwann habe ich mal geäußert, wozu brauche ich einen Freund, ich habe genügend eigene Probleme, das fand ich sehr gut <lacht> im Nachhinein. <lacht> jedenfalls hatte ich zum Beispiel, ich hatte einen Podcast gehört, das Sounds Fake, but okay, da geht es um Asexualität. Also da gibt es eine Aro-Ace-Person und eine Demi-Ace-Person, die reden über Asexualität und alles Mögliche. Und ich hatte den Podcast gehört und meine Mama hat mich gefragt, was ich gehört habe. Dann habe ich ihr halt gesagt, das ist ein Podcast über Asexualität und Aromantik. Dann ist aber mal ein bisschen Zeit vergangen. Und dann war ich wieder bei meinen Eltern und habe am Abend mir auf einem Discord-Server auch für Personen auf den A-Spektren war ich in einem Gespräch drin und dann hat, als ich fertig war, hat meine Mama dann gefragt, ja, mit wem ich denn geredet habe? Dann habe ich ihr das auch gesagt. Dann hat sie mich gefragt, bist du asexuell? <lacht> Verstehe ich das mit den Hinweisen, streuen <lacht> Und ich habe gesagt, ja. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und ein paar Monate später hat meine Mama mir ein Buch empfohlen, das eine asexuelle Person geschrieben hat. Also ich glaube, das ist angekommen. <lacht> so Sachen. Und... Das ist so ein bisschen was, was für mich ist das so ein, ich will das auch leben. Also ich will einfach leben so und nicht ständig darüber sprechen. Und dann spreche ich doch wieder drüber. Ja, es ist so ein lustiger Mix. Das passiert. <lacht> ja. Ja, und auch heute.
0: <lacht> Wie war es mit dir, Alexandra?
3: Ja, also
2: ich bin bin nicht bei allen in meiner Familie geoutet, weil eben meine Partnerin ist trans und das war meine Realisation, dass ich asexuell bin, war so circa zur gleichen Zeit, wo meine ganze Familie erfahren hat, dass sie trans ist und da gab es dann eh schon so viele Probleme mit von wegen und bist du sicher, dass das das Richtige für dich ist und vielleicht hast du nur noch nicht die richtige Person getroffen, so wie man es oft hört und wenn ich dann meine Asexualität da auch noch mit reingestreut hätte, dann wäre wahrscheinlich... Too
0: much. Genau,
2: dann, ich bin mir sicher, in den Köpfen von meiner Familie, die eh schon gesagt haben, bist du sicher, dass du die richtige Person schon getroffen hast, wäre das nur Bestätigung gewesen. Die hätten diese asexuellen Vorurteile genommen und das wäre die Bestätigung gewesen und hätten mich als Menschen, so wie ich mich fühle, nicht mehr wahrgenommen. Und das wollte ich halt einfach nicht und deswegen habe ich es halt vor allem den Menschen erzählt, ihnen ich vertraue. So, also mein Bruder weiß Bescheid, die Schwester von meiner Freundin, meine quasi Stiefschwester, mein Papa und seine Partnerin wissen auch Bescheid. Aber so meine Mutter, meine Großeltern und so, ja, die habe ich dann noch ein bisschen außen vor gelassen. Und ja, einige Freundinnen wissen Bescheid und auch Kolleginnen. Und worauf ich sehr stolz bin, ist, ich bin Lehrerin in der Schule, in der Volksschule. Und wenn mich jetzt ein Kind fragt, weil ich habe auch auf meinem Rucksack, lauter so Pins drauf, so generell von LGBTIQ und wenn mich ein Kind fragt, wo bist du da, was trifft auf dich zu, was bist du, quasi dann antworte ich da jetzt auch ehrlich drauf. Ich finde, man kann auch den Kindern in der Volksschule schon in niedrigerer Sprache und vielleicht nicht ganz so kompliziert, aber man kann ihnen so ein bisschen erklären, okay, das bin ich und das bedeutet, dass in der ersten werden sie es noch nicht verstehen, in der vierten Volksschule geht es dann schon.
0: Also, das, was wir jetzt in diesem Podcast machen im Endeffekt.
2: Genau. <lacht>
0: Auf wichtiger Ebene allen es erklären.
2: Nur einfacher. <lacht> genau, nur
1: noch einmal ein bisschen einfacher, weil. Ja, aber bei Kindern, das ist ja immer einfach, die fragen ja oft auch gar nicht so viel, oder? dir ist das so, ja, okay.
2: Genau, also, die, also es war gestern auch wieder, da waren wir in der Bibliothek und da stand Hardstopper rum und ein Kind war so, also ich war so, oh cool, Hardstopper und das ein Kind halt so, oh, du kennst Hardstopper. Und ich so, ich liebe Hardstopper. Ich habe die Serie schon siebenmal gesehen. Und das Kind dann so, ja, welches LGBT bist du denn? Und ich so, ja, also ich bin asexuell und entweder biromantisch oder homoromantisch. Und ja, und dann so, Asexuell, was heißt das? Und dann war ich so, naja, also im Prinzip, im Großen und Ganzen heißt es, das, dass ich jetzt nicht so gerne Sex habe. Und was jetzt nicht ganz komplett richtig ist, aber halt runtergebrochen auf Volksschule. Und das war
3: dann wieder die Unterhaltung. Mhm. Also, da wurde nicht viel mehr nachgefragt. Ich habe einer meiner Cousinen im Sommer auch erzählt, dass ich mich noch nie verliebt habe. Das war das Ding.
0: Aber wenn ihr Fremden oder halt irgendwie Personen erzählt, dass ihr asexuell oder aromantisch seid, welche Fragen tauchen denn da auf?
2: Ich muss ehrlich sagen, es kommen gar nicht so viele Fragen oder zumindest auf mich sind noch nicht so viele Fragen zugekommen, wie man oft glaubt. Also es ist meistens oder oft die Frage, was bedeutet das überhaupt? Aber das ist
3: recht schnell erklärt und ja.
0: Also die Leute sind gar nicht so neugierig.
3: Ich hatte einmal die Frage, warum ist das so? Aber ich glaube, die Person war einfach. <lacht> so
0: das Sinn des Lebens und. Äh ja,
3: ich glaube, die Person war einfach relativ uninformiert, weil sie halt mit diesen, also generell mit queeren Themen davor keine oder kaum Kontakt hatte und hat mich dann erstmal gefragt, warum ist das so? Und ich war so, hm, naja, es halt so. war eigentlich immer so schätzig. Finde
0: ich eine find sehr gute Frage.
3: Ja, du hast ja auch eine aufgeschrieben, Kevin. Warum
0: ist das so?
1: Also <lacht>
0: Nein,
1: eine Warum-Frage. Da steht, eine Frage ist doch bestimmt, warum macht euch Sex keinen Spaß? Aber anscheinend stimmt das nicht. Die Nein. Frage bekommt ihr
3: nicht gestellt.
0: Ist jetzt diese Frage gestorben? Ja. Oh Scheiße.
3: Weil das ist diese Sinn <lacht> des Lebens Frage, die kann man nicht so beantworten. Bei einmal hat mich jemand gefragt, hattest du schon mal einen Orgasmus? Also das wurde ich schon mal gefragt. Ja, oder masturbiert ihr? Ja, das auch, das gibt es auch ab und zu. Und? Masturbiert ihr? <lacht> Selten. Also ich meine, es gibt Personen auf dem asexuellen Spektrum, die masturbieren, genauso wie es Personen auf dem asexuellen Spektrum gibt, die nicht masturbieren. Bei mir kann man das, glaube ich, an einer Hand abzählen.
1: Mhm.
3: Finde ich aber schon
1: spannend. Also weil Sexualität mit sich ja was anderes ist als Sexualität im Außen. Ja. ja. Mhm. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder da mit Finn und Alexandra. Gibt es in eurem Freundeskreis auch viele allosexuelle Menschen?
0: Allosexuelle ist was nochmal?
1: Die Sex mögen. Also wenn ich das jetzt so richtig definiere, sexuelle Handlungen auch aktiv ausführen, oder?
3: Ja, und sexuelle Anziehung empfinden ja. vor allem, denke mhm. ich. Ja, sicher. Also ich habe meinen Freundeskreis ja nicht danach kuratiert, wer jetzt asexuell und oder aromantisch ist. Dementsprechend sind da eine Menge alloromantische und allosexuelle Personen Menschen, die Einfach, weil ich Menschen auch schon lange gekannt habe, bevor ich diese Worte kennengelernt habe und weil ich ja Menschen kennenlerne in meinem Leben. Und, und nicht das Erste, was ich Leute frage, ist, bist du auf einem dieser Spektren oder so? Das wäre sehr lustig. Oder als zweite Frage zumindest dann. Nein, eigentlich nicht. Also eher nicht. Ich finde es trotzdem spannend, dass sich ein paar von den Leuten, die ich schon länger kannte, inzwischen auch oder auch drauf gekommen sind, dass sie asexuell sind oder auf dem Spektrum. Eine Person auch unabhängig von mir. Ja, also ist das Reden vielleicht dann doch oft wichtig? Klar, weil, wie gesagt, ich meine, ich kannte oft ganz lang Worte nicht mhm. und das ist, denke ich, schon dann hilfreich, einfach, weil man die Worte schon mal gehört hat und so Sachen. Mhm. Und umgekehrt, wie ist es dann, wenn jetzt allosexuelle Menschen
1: über Sex sprechen? Ist das was, was nervt oder hörst du dir das dann
3: gerne an und findest das dennoch spannend? Also ich höre mir das schon an, auch wenn Menschen über Sex oder Romantik sprechen. Das sind ja die persönlichen Empfindungen. Auch vor meinem inneren Coming-out habe ich ja immer wieder mit befreundeten Personen geredet über diese Dinge und wie sie Dinge erleben. Und wenn jemand anderer verliebt ist oder romantische Gefühle hat, dann sind das ja auch persönliche Dinge, die eine Person mir anvertraut oder auch ihre, wenn das jetzt Beziehungsprobleme wären oder auch. Bezogen auf Sex, irgendwelche Sachen. Wenn eine Person darüber reden möchte, dann höre ich mir das schon an. Und ich habe halt früher dann auch immer ein bisschen schon geteilt oder versucht zu teilen, so gut das halt ohne die passenden Worte geht, wie es mir so geht. Und jetzt auch. Also das sind dann übrigens auch gute Situationen für Outings nebenbei. Mhm.
0: Ich möchte trotzdem nochmal zurück auf die Sexfrage gehen. Vielleicht auch in deine Richtung, Alexandra, weil du eine Freundin hast. Mhm wie es sich anfühlt, als asexuelle Person Sex zu haben. Falls, darf ich das jetzt sagen, falls ihr Sex habt?
2: Ja, also ich muss sagen, ich kann es natürlich nicht allgemein beantworten, weil es fühlt sich für jeden anders an. Ja. Also bei mir ist es so, ich würde halt nie von selber hergehen und sagen, ja, wollen wir jetzt Sex haben oder so. Also ich habe diese sexuelle Lust nicht, die da quasi anstoßgebend ist, würde ich nicht machen. Aber natürlich, weil meine Freundin das eben schon hat, wenn sie herkommt und sagt ja, dann ist das für mich auch in Ordnung. Also ich bin da ziemlich neutral Sex gegenüber. Es macht dann auch in der Situation manchmal auch ein bisschen Spaß. Ja, aber ich würde halt nie hergehen und sagen, ja, jetzt los.
0: Ist das auch, dass man zum Beispiel das Küssen und so jetzt nicht so super findet oder...
2: Also bei mir gar nicht. Also meine Freundin und ich kuscheln total gern. wissen sind auch total gern am Wochenende zu Hause, liegen einfach nur im Bett, kuscheln gemeinsam, küssen uns auch. Natürlich, wenn wir jetzt mit asexuellen Freunden oder vor allem auch aromantischen Freunden unterwegs sind, dann halten wir uns manchmal ein bisschen zurück, weil wir wissen, okay, das empfindet nicht jeder so wie wir. Und manche haben da ein bisschen, fühlen sich da unwohl, wenn man das so dann herzeigt und so extrem ausgedebt wird oder so um sie herum. Aber an und für sich, also das ist für mich gar
3: kein Problem.
0: Und Finn, du hast vorher erwähnt, du hast nicht romantische PartnerInnen. Was versteht man darunter?
3: Ja, also ich habe einen Partnermenschen, mit dem ich in einer sogenannten queerplatonischen Beziehung bin. Also das ist eine Beziehung, die sich nicht klar in die gesellschaftlichen Kategorien von Freundschaft und Partnerschaft einordnen lässt und die aus ganz unterschiedlichen Aspekten bestehen kann und die üblicherweise sehr bewusst eingegangen wird. Also wo sehr bewusst geschaut wird, was wollen wir da drinnen haben? Welche Dinge wollen wir gemeinsam teilen und welche nicht? Finde ich ehrlich gesagt etwas, was, glaube ich, auch machen romantischen Beziehungen sehr, sehr gut Täter. Und für mich ist dabei wichtig, dass quasi der Konsens zwischen uns besteht, dass das keine romantische Beziehung ist und wir auch keine romantische Beziehung wollen. Und für mich dann auch wichtig, dass wir bestimmte Dinge nicht machen, wie zum Beispiel eben Küssen auf den Mund. Das ist nämlich auch so eine Handlung, die ich im Gegensatz <lacht> jetzt dazu, zur vorherigen Erzählung, nicht so toll oder angenehm finde. Wo mich übrigens auch schon mal wer gefragt hat, bist du sicher, dass das dann die richtige Person war? Aber ich glaube, ich kann ein bisschen unterscheiden, ob ich etwas generell nicht mag oder ob das einfach nicht die richtige Person war. Genau. Mhm. Aber weil du jetzt da aus deiner Sicht wirklich,
1: wenn du jetzt sagst, ihr habt euch in eurer, wie hast du es genannt? Queer-platonischen Beziehung. Queer-platonischen Beziehung darauf geeinigt, dass es nicht romantisch ist.
3: Genau. Was sind dann quasi so die Regeln? Ja, also einerseits natürlich Sachen, wo wir gesagt haben, ja, das wollen wir nicht. Wo ich sehe, ja, ich werde halt nicht küssen mhm. oder vielleicht auch nicht Händchen halten oder mhm. so. Mhm. Und andererseits eben, dass es für uns nicht auf romantischen Gefühlen beruht. Also dass wir wissen, ich war nicht verliebt mhm. und ich werde mich auch nicht verlieben. Und diese Beziehung muss jetzt nicht zwangsläufig diesem Pfad folgen von wir sind jetzt noch eine Weile, dann ziehen wir zusammen, dann bleiben wir auf ewig gemeinsam oder so. Mhm. Mhm. Das sind so Dinge, natürlich auch Bilder. Es gibt nicht romantische Partnerschaften, die ziehen zusammen und machen das alles. Aber es beruht halt nicht auf Verliebtheit oder romantischen Gefühlen und wird halt nicht als romantisch definiert. Mhm. Und dementsprechend besteht jetzt vielleicht auch nicht der Druck, einer Person immer zuzusichern, dass man sie liebt oder dass man romantische Gefühle hat oder diese Dinge. Mhm. Darf ich da gleich nachhaken? Und zwar, wie zeigt man dir
1: Zuneigung und wie zeigst du Zuneigung anderen
3: gegenüber? Manchmal Sexualität, wenn wir schon beim Thema sind. Dann... Natürlich, wir hatten vorher, kuscheln ist fein in manchen Fällen. Also ich bin generell ein Mensch, der ein bisschen braucht, bis körperlicher Kontakt okay ist oder für mich okay ist. Also was ich damit sagen will, es gibt Menschen, die sich ständig umarmen oder ganz schnell wen umarmen oder ganz schnell wem die Hand auf die Schulter legen oder so Sachen. Das bin ich alles nicht. Das braucht eine Weile. Ist dann aber so, wenn es so ist, dann gibt es ja ganz viele Arten Zuneigung zu zeigen. Lange Gespräche zuhören, miteinander reden, sich einen Tee kochen, gemeinsam kochen, gemeinsam was unternehmen, gemeinsam irgendwas planen, gemeinsam irgendwelche kreativen Projekte oder Sachen machen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die einem zeigen, hey, das ist cool, du bist da, ich teile was mit dir oder so.
0: Wie ist das denn bei dir, Alexander? Hast du da auch so ähnliche Erfahrungen wie Finn oder ist es alles ein bisschen einfacher?
2: Ja, also... Einfacher? Da ich nicht aromantisch bin, sind da äh, die Erfahrungen eigentlich so, also das kann man sich mehr oder weniger so vorstellen, wie es halt quasi von der Norm gesehen wird. Also ich schaue auch wahnsinnig gerne Liebesfilme. Ich bin hoffnungslos romantisch, was Bücher angeht. Also wenn da die Liebesdramen sind, dann bin ich die Erste, die loshält. Ja, Händchen halten, küssen ist eigentlich alles. Das ist nichts, was mich irgendwie, wo ich abgeneigt wäre.
0: Wir haben ja ein bisschen einen Einblick in eure Beziehungen bekommen. Ist das jetzt etwas für euch Erstrebenswertes oder ist es sowieso uninteressant, jetzt irgendwie diese Vorstellung von Partner in Kind, Haus am Land, whatever? Ist das zum Beispiel etwas, was euch interessieren würde oder findet ihr das irgendwie total ablehnenswert?
1: Dass du das Haus am Land jetzt reingenommen hast, <lacht> finde ich sehr interessant. Weil ich auch
0: von einem was Haus hat... am Land komme, deswegen.
2: Äh, ja. <lacht> ich habe mir schon gedacht,
3: warum am Land? <lacht>
0: Entschuldigung, ich Haus am ähm, Meer.
3: Du meinst gemeinsam sieshaft werden. <lacht> ja, okay, so. Das Haus mit Garten Genau, irgendwo. sagen wir so. Ja, also Kinder will ich persönlich jetzt keine. Das geht nicht allen aromantischen, asexuellen Menschen so, aber das ist für mich jetzt, ich hatte einfach nie diesen Kinderwunsch. Und das ist auch was, wo ich ganz lange gedacht habe, ja, das kommt vielleicht noch. Bislang kam es nicht. Partnermenschen. Also ich glaube, ich kann gut ohne Partnermenschen. Ich kann... Mit Partnermenschen, wenn die Beziehung jetzt nicht eine, sag mal, normative romantische Beziehung ist, denke ich, aber es ist jetzt nicht notwendig für mein Leben.
2: Ja, also bei mir ist so, ich würde halt gern mit meiner Partnerin, die ich jetzt habe, zusammenbleiben. Eigentlich könnte ich mir das auch vorstellen für immer. Ja, wenn es aus irgendeinem Grund auch immer irgendwann einmal auseinanderbrechen würde, dann glaube ich, dass vielleicht auch so irgendwie Zusammenleben mit Freunden oder so was wäre, was mir gefallen würde. Ich würde nicht so gern allein leben wollen, weil ich einfach eine sehr extrovertierte Person bin. Und, und ich denke viel zu viel. Also wenn ich allein bin, dann mache mir viel zu viel Gedanken über alles, was so irgendwo in der Welt vorgeht, in meinem Leben vorgeht. Da komme ich vom Hundertsten ins Tausendste. Also, das ist nicht so was, was ich gern möchte, aber ich ziehe auch dieses Jahr mit meiner Partnerin dann endgültig zusammen. Jetzt haben wir immer so ein bei den Eltern leben, aber doch irgendwie zusammenleben gehabt und jetzt kriegen wir endlich unsere erste eigene Wohnung und ja, da freue ich mich drauf. Und ich mag auch Kinder sehr gern, sonst wäre ich nicht Volksschüleren geworden. Momentan also mit dem Kinderwunsch schwankt immer so ein bisschen bei mir. Wenn mich die Kinder in der Schule gerade sehr wahnsinnig machen, dann sage ich, nein, eigentlich hätte ich lieber nur einen Hund. Und sonst bin ich aber prinzipiell schon nicht abgeneigt gegen Kinder. Es ist so ein bisschen dieses, dass beim Kinderkriegen Sex mit reinspielen muss, manchmal ein bisschen so ein, naja, wenn es so aus der Luft ginge, wäre auch okay. Einfach Jesus. Ja, genau. Die unbefleckte Empfindung. Ja, also mit so einem
0: Engelsflügel über das Gesicht streichen ja. und schon kriegt man ein Kind. so genau. ungefähr. Heißt es, asexuell und oder aromantisch zu sein, gleich auch, dass man ein bisschen einsamer ist in der Gesellschaft?
2: Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Bei mir ist es so, ich glaube, ob man einsam ist in der Gesellschaft oder nicht, kommt auch ein bisschen darauf an, was für ein Typ man ist von der Persönlichkeit her. Also ich bin eben wahnsinnig extrovertiert. Ich glaube, ich wäre in keinem Fall wirklich einsam. Ich würde mich vielleicht ab und zu einsam fühlen, wenn gerade nicht so viele Freunde für mich Zeit hätten oder so, weil ich diese Aufmerksamkeit halt gern habe. Aber ich glaube, ich würde mir schon, auch wenn ich keine Partnerin hätte, jemanden suchen, dann würde ich halt viel mehr mit Freunden machen oder länger in der Schule bleiben und mit meinen Kolleginnen Spaß haben oder was auch immer. Also ich glaube nicht, dass Asexualität oder Aromantik jetzt... Ein zwingend ausschlaggebender Punkt ist dafür, dass man einsam ist.
3: Ich glaube auch. Also, ich würde sagen, einsam zu sein, kann ja ganz viele Gründe haben. Ich kann unter Menschen stehen und mich einsam fühlen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade niemand nachvollziehen kann, was ich empfinde. Oder eine Person kann in einer romantischen Beziehung sein und sich trotzdem einsam fühlen. Ich denke nicht, dass es irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, der dieses Gefühl so überhaupt nicht kennt, wenn er so wirklich ehrlich drüber nachdenkt. Was ich schon so ein bisschen sehe, ist, denke ich, dass, glaube ich, unsere Suche nach Bezugspersonen natürlich in einer Welt stattfindet, in der romantische Partnerschaften quasi die Norm sind und wo davon ausgegangen wird, auch strukturell und in Gesetzen, dass ein romantischer Partner meine primäre Bezugsperson ist. Also so bei Besuchssachen im Krankenhaus zum Beispiel, Mieten sind gleich viel billiger, wenn du sie teilen kannst, auch Betriebskosten und alle anderen Lebenserhaltungskosten. Und es wird auch davon ausgegangen, dass wenn eine Person einen Partnermenschen hat, dass die dann ganz viel mit dem Unternehmen, viel mehr mit dem unternimmt und nicht mehr mit eventuellen befreundeten Personen und es wird davon ausgegangen, dass das automatisch okay ist. Dementsprechend kann es schon zu Situationen kommen, die unangenehm sind und anders unangenehm sind. Aber zumindest ich finde trotzdem immer irgendwelche Leute und ob eine Person dann einsam ist oder nicht, hängt, glaube ich, auch ganz viel vom restlichen Umfeld ab. Davon, wie die Person sich sonst so mit anderen connectet und wie leichter das fällt, Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen, wenn mal eine Person nicht da ist oder so. Genau, das ist dieser Unterschied zwischen allein
1: und einsam. Man kann auch, wie du es beschrieben hast, in einer Beziehung oder mitten in einer Familie einsam sein.
0: Alexandra, Finn, vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart, uns und unseren ZuhörerInnen einen Einblick gegeben habt in die umfassende und spannende Welt des Arschspektrums wenn man das so als Schirmbegriff verwenden
1: darf. Mhm. Sehr viele Begriffe sind gefallen. Es ist halt ein Spektrum, ja. aber das war eben das Spannende daran. Vielen Dank, auch von mir. Danke für die Einladung. Danke
3: und sehr gerne.
1: Ja, das war Beziehungsweise mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Überall, wo was
1: Podcasts gibt. Bis dann.
0: Bussi, Baba.